0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Sämtliche Informationen, die ein Mensch in seinem Leben sammelt, sind wie ein Tropfen im Ozean. Heißt es in diesem, ja, wirklich schon Klassiker des Anime-Genres, aber nicht nur Anime, sondern vor allem auch Cyberpunk? Da gilt der nahezu als Meilenstein. Die Rede ist natürlich von Ghost in the Shell aus dem Jahr 1995, seit kurzem auf Amazon Prime zu haben, auch endlich in einer zumutbaren Edition. Und deshalb dachten wir, besprechen wir das Ganze mal. Und wer sind wir? Zum einen ich, der Dom, und zum anderen der Patrick. Hi. Hi. Und jemand, mit dem ich äh, noch nie was gemacht habe, die schon länger hier ist. Es ist mir völlig entgangen. Hi, Luisa. Hallo. <lacht> ja, wir haben uns heute einen kleinen Brocken rausgesucht. <lacht> äh, so ein Film, über den man wahrscheinlich tausend Stunden oder eine reden kann oder irgendwas dazwischen. Ja, bevor wir da reinspringen, Luisa, du hast die Ehre, uns zu sagen, worum geht's überhaupt in Ghost in the Shell?
1: Wir befinden uns in Japan im Jahre 2029 und die Lebensweise der Menschheit hat sich durch den technischen Fortschritt nachhaltig verändert. Dieses heißt, man kann als Mensch mittlerweile ganz viele Teile seines Körpers künstlich ersetzen und erweitern bis zur kompletten Austauschbarkeit des ganzen Körpers. Hinzu kommt, dass man das Hirn erweitern kann und zwar so weit, dass man es bald nicht mehr ein normales Gehirn, sondern ein Cyberbrain nennt. Wir begleiten in Ghost in the Shell Sektion 9, das ist eine Polizeieinheit für öffentliche Sicherheit, bestehend aus Major Kusanagi, Batu, Togusa und Aramaki. Und bei einem Einsatz folgen sie plötzlich einer Spur eines Hackers, und zwar des Puppet Masters, dem sie bei einem Einsatz zufällig in die Hände laufen. Dieser Hacker hat, kann die Sicherheitsschelle von Cyborgs kontrollieren und Erinnerungen manipulieren. Jetzt ist die Frage, wer ist der Puppet Master und welche Ziele verfolgt er?
0: Oh, sehr schön und kompakt. Äh, man könnte meinen, du bist in die Christopher School of Synopsis gegangen. <lacht> Sch <lacht> Schöne Grüße an den Kollegen an dieser Stelle. Der, ich weiß gar nicht, ob er diesen Film hier kennt.
2: Ich gehe mal davon aus.
0: <lacht> ja, möglicherweise, obwohl er unsere Referenzen bei Westworld nicht so ganz verstanden hat. Da kann man übrigens auch gerne mal reinhören. Ja, Die hat er noch eher verstanden als Person of Interest. Anderes <lacht> Thema. <lacht> Anderes Thema, genau. Das kommt auch noch irgendwann. So, ja, bevor wir da eintauchen, <lacht> Können wir mal kurz vielleicht sagen, wann sind wir zum ersten Mal so mit der Materie Ghost in the Shell in Berührung gekommen? Also es ist ja nicht nur dieser eine Film hier, sondern das Ganze basiert ja tatsächlich auf einem Manga, ich glaube sogar schon aus den 80ern von Masomone Shirov und äh, wurde dann hier erstmals verfilmt und ja, es ist tatsächlich ein Franchise, kann man schon sagen. Ne? Gerade in Japan ist es sehr groß unter Animes und es äh, gilt als, äh, ja, so wirklich als der... Internationale Durchbruch der, der Anime-Kultur. Luisa, fangen wir mit dir vielleicht mal an. Wie bist du da zum ersten Mal so drauf gestoßen?
1: <lacht> tatsächlich durch äh, die Anime-Nacht, die es früher immer gab in den 90ern. Ich weiß nicht, ob ihr euch dann, daran noch erinnern könnt. Da hat man doch gerne mal abends, Samstagabends vorzüglich auf Viva oder MTV reingeschalten. Mhm. Und da habe ich tatsächlich das allererste Mal Ghost in the Shell als Serie kennengelernt. Und die Serie hat mich auch sehr in Bann gezogen, woraufhin ich dann auch später die ganze Serie, als es das Internet zuließ, komplett durchgeschaut und mir auch natürlich die Filme zu Gemüte geführt habe. Und da war ich ungefähr, ja, ich würde sagen, mit neun Jahren habe ich schon angefangen.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> und später,
1: ja, und später, als eben das Internet die Kapazität hergab, da war ich ungefähr so 17 Jahre alt. Richtig.
0: Mhm.
1: Ja. Oh. Und bei euch? Hey.
2: Ja, Patrick, wie war's bei dir? Ich habe den Film relativ schnell in dem Zeitraum kennengelernt, als die Anime-Manga-Flut nach Deutschland kam, zusammen mit Dragon Ball, Akira und allem. Mhm. Und dann habe ich auch feststellen müssen, dass es eine Anime-Nacht auch, es war MTV, glaube ich, gab. Und da gab es dann auch noch Serien wie Wolf's und so dieses ganze Package der Fröhlichkeit, also auch, oh, ja. auch mit Elfenlied und allem. Oh, ja. 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 <lacht> mm. Und da habe ich dann tatsächlich meine Erwachsenenwelt des Zeichentrickfilms kennengelernt. Und das hat mich auch ziemlich schnell angefixt. Ich bin auch ein ziemlich großer Fan der ersten beiden Staffeln von Ghost in the Shell. Auch Arise finde ich noch eine passable Fortsetzung. Aber alles, was dann danach gekommen ist, das ist mit Anspruch dann irgendwie schon gescheitert oder hat das ganze Konzept verwässert.
0: Ja, wir erwähnen nur ganz am Rande die Netflix-Serie, falls man das so nennen kann. Ja. Oh je. Yeah. Falls man das so <lacht> nennen kann. Ja. Die wollten wir eigentlich erst besprechen, aber ganz ehrlich, nach der ersten Folge war ich egal. In Trauer. Ja, äh, wie war es denn bei mir? Dann kann ich auch den Bogen zu euch schlagen in Sachen Viva und Nostalgie. <lacht> ähm, meine erste Begegnung war nämlich tatsächlich in dem Musikvideo King of my Castle damals. Oh,
1: mm -hmm. <lacht>
0: das werden wahrscheinlich Kids der 90er noch so wirklich kennen von äh, wham -Do Project, was halt mit Sequenzen aus dem Film unterlegt war und ich fand das damals halt ziemlich arschgeil und wollte halt ständig wissen, was das für ein Film ist und dann kam halt so diese, diese Zeit auf ja, Matrix, so Ende der 90er habe ich da nur durch meinen Bruder mitbekommen, weil ich war da auch äh, ja ungefähr eigentlich so alt wie Luisa, interessanterweise <lacht> so 19 Jahre. Das
1: heimliche gucken hast du also auch äh, durchgeführt.
0: <lacht> ja, aber erst sehr, sehr viel später und da war es dann auch nicht mehr heimlich. Aber egal. Ich fand das auf jeden Fall immer sehr, sehr cool und äh, ja, da kam dann halt auch irgendwie auf. Ja, das war die Inspiration für die Matrix-Trilogie der Wachowski's. Ne? Und dann bin ich auch irgendwann sehr tatsächlich in äh, Cyberpunk eingestiegen, also vor allem mit sowas wie Neuromancer von William Gibson beispielsweise, was dann auch damals nochmal so, so einen Schub bekam, von wegen Inspiration für Matrix und so. Später habe ich dann aber eigentlich erst Ghost in the Shell gesehen, bis ich dann überhaupt gepeilt habe, dass das der Film ist, den ich in dem Video immer so geil fand. Und... Ja, bin tatsächlich dann auch wirklich in dieses dieses Franchise jetzt nicht total abgetaucht, sage ich mal. Aber die Serien habe ich gesehen, wenn auch vor kleinen Uhrzeiten. Und äh, Arise habe ich tatsächlich noch irgendwie gesehen. Also diese, ja, kann man das Spielfilmreihe nennen? Ich weiß es nicht. Ist ja irgendwie, da, das sind ja immer so so kurze äh, Filme in Japan. Ne? Also die laufen mhm. auch, glaube ich, sogar im Kino. Sagen wir Serienfolgen folgenden Genau, mehr ist es mhm. eigentlich auch nicht. Ja, aber das ist so meine Geschichte damit. Ja, man muss ja sagen, es ist ja wirklich ein, ein Meilenstein. Man, man kann schon sagen allerdings, dass er auch von einem anderen Meilenstein sehr, sehr stark beeinflusst ist. Und das ist eben tatsächlich Blade Runner. Und wenn man es abkürzen müsste, also ich persönlich sage immer gerne, Ghost in the Shell ist eigentlich so der Blade Runner unter den Animes. Ja, oh,
1: ja,
2: durchaus, auch von der Optik her. Ja. Nicht nur von der Optik,
0: sondern auch von der Handlung her, wenn du mal drüber nachdenkst. Und von den
2: philosophischen Gedankensträngen, die sich hier ja schon teilweise überlappen. Genau.
1: Von der Komplexität her auch, definitiv.
2: Obwohl ja nicht unbedingt von der Komplexität
0: der Handlung, weil das sind in beiden Fällen... Ja, ja okay, Ghost in the Shell ist komplizierter als Blade Runner. Mhm. <lacht> Und es dürfte auch für Leute, die jetzt nicht ganz so anime-affin sind, dürfte es dann teilweise auch hier bei dem Film jetzt hier äh, schon ein bisschen abschreckend wirken, weil die Zusammenhänge muss man sich eigentlich so selber zusammenbasteln und halt dieses ganze Worldbuilding, es wird sehr, 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 sehr viel erklärt und auf weniger
2: anime-affine Zuschauer kann es tatsächlich ein bisschen abschreckend wirken, ne? Mm. Entweder schrecken die diese Erklärungen ab oder die Stellen, wo sie halt minutenlang rumschwimmen und durch die Stadt fahren und nichts reden und nichts passiert. Also das könnte auch genauso abschreckend sein für manche Zuschauer.
0: Ja, definitiv. Das war auch wohl abschreckend dann auch bei dem... Remake mit Scarlett Johansson, was ja vor ein paar Jahren gab, wobei ich es nicht direkt als Remake bezeichnen würde, aber gut, mhm. dass der auch relativ entschleunigt ist tatsächlich. Ne? Also da gibt's ja hier dann wirklich sehr markante Stellen, wo einfach nichts passiert und man dann eigentlich nur dieses pulsierende leben in dieser eigentlich namenlosen Großstadt sieht. Ne? Das ist ja wirklich schon eine Metropole. Aber ich muss sagen, das mag ich. Und der Film hat dadurch auch eine enorme Sogwirkung tatsächlich, wo ich ihn jetzt noch mal gesehen habe. Man hat ja dann diese ganz berühmten Kinderchöre von Kenji Kawai, die einen wirklich völlig reinziehen, wenn man sich darauf einlässt. Ne?
1: Ja, Gänsehaut pur, definitiv. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin immer wieder dankbar, dass Ghost in the Shell diese... Pausen quasi ein, also zum Innehalten eingebaut hat, mhm. äh, nicht nur um das ganze den ganzen Film auf sich wirken zu lassen, sondern wie wir schon angesprochen haben, das ist ein sehr sehr komplexes Thema und es ist auch nicht ganz so einfach dem zu folgen, wie ich finde, aber man hat dadurch wenigstens die Zeit, das zu verarbeiten und dadurch auch nicht so die Reizüberflutung, wie es bei manch anderen Filmen vielleicht der Fall ist, wo man auch viel Hintergrundmusik und alles noch am Laufen hat und man kann da so ein bisschen noch mal über das Thema nachsinnieren und sich denken, ah, was habe ich da jetzt eigentlich gerade gesehen und was gehört und wie passt das alles gerade zusammen. Ja.
2: Es ist mir bei der heutigen Sichtung auch aufgefallen, dass der Film quasi seine Denkpausen eingebaut hat. Wenn jetzt gerade was Philosophisches war, dass dann tatsächlich dann so eine entschleunigte Stelle war, wo du das ganz tatsächlich verarbeiten kannst.
0: Die aber alles andere als einfach nur dann, also wenn man das jetzt so hört, könnte man denken, es wäre einfach nur Filler. Aber im nee. Zweifelsfall hat man halt diese Wahnsinnsoptik. Also dieser Film ist jetzt mittlerweile 25 Jahre alt. Und gerade wenn man den jetzt irgendwie in HD restauriert bei Prime sieht oder aber auf Blu-ray, das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Also diese, diese Wucht und Kraft dieser Bilder, die ist absolut zeitlos geblieben.
1: Ja, er ist auch unfassbar gut animiert. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen mit dem Regisseur zu tun hat. Das ist nämlich der Mamoru Oshii. Mhm. Und äh, Anime-Kenner werden den wahrscheinlich auch aus Angels Egg kennen. Der hat damals Angels Egg ähm, produziert. Der Zeichenstil ist tatsächlich auch relativ ähnlich zu Ghost in the Shell. Und da konnte man auch das Zeitlose ziemlich gut beobachten. Ich denke, gerade der Regisseur ist gut dafür verantwortlich, dass es auch zeitlos geblieben ist.
2: Aber in diesen Denkpausen, da wird auch ein ziemliches Worldbuilding betrieben und das Wortlos, ja. was dann wirklich im krassen Kontrast zu diesem ganzen dialoglässigen Aufbau steht. Ja, das ist ein sehr
0: starker Kontrast. Ne? Und äh, mhm. ja gut, manche, manche Dialogszenen können tatsächlich ein bisschen anstrengend sein. Und gerade was der Major so von sich gibt, ist ja wirklich schon, so also an einer Stelle zitiert sie, oder ganz am Ende zitiert sie ja so aus der Bibel. Ja. Der Film macht es einem durch seine Komplexität manchmal schwer, durchaus gewisse Dinge zu verarbeiten. Er lässt aber andererseits auch immer den Raum dafür. Ne?
1: Mhm. Aber was ich auch immer ganz interessant fand, und zwar Major Kusanagi, die hebt sich ja nochmal als Figur noch viel, viel stärker von ihrer Truppe ab, dadurch, dass sie einen komple also sie hat ja einen kompletten ja, Cyborg-Körper, mhm. ihr ganzer Körper ist ja künstlich ersetzt und sie hat ein Cyberbrain. Genau. Das heißt, mit dem Cyberbrain äh, kann sie ja auch unendlich auf die Informationen im Netz zugreifen. Mhm. Und die Vorteile haben zum Beispiel ihre, ihre Arbeitskollegen nicht. Und ich finde, das merkt man auch in der Art und Weise, wie sie sprechen, weil Major, wie ihr schon gesagt habt, schon ein bisschen mehr mehr Informationsfülle in den Dingen, die sie sagt, hat. Könnte wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass sie eben so voll digitalisiert quasi ist und dass sie auf so eine große Informationsgewalt permanent Zugriff hat und dass sie halt auch das so schnell verarbeiten kann. Also fand ich eigentlich ganz gut, dass sie da auch in dem Punkt sehr im Kontrast zu ihrem, ihren Teammitgliedern immer stand.
2: Wobei so sie Togusa ja auch aufzieht, dass er ja fast noch ein Mensch ist. Er hat nur eine Gehirnerweiterung.
1: Ja.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, ja, ich glaube, der einzige, der wirklich äh, biologisch noch Mensch geblieben ist, ist Aramaki. Ja. Äh, der so die graue Eminenz im Hintergrund ist.
1: Ja, den man auch kaum sieht tatsächlich. <lacht> ja,
0: finde ich, find ich sehr schade tatsächlich. Wobei von Togusa sieht man ja noch weniger eigentlich. Aber was vor allem auch noch mal ein schönes Detail ist, dass der Major, da muss man wirklich mal
2: drauf achten, die blinzelt kein einziges Mal. Ja. Ja. Ne? Manchmal bewegt sich auch ihr Mund kaum, weil sie nicht darauf achtet, dass sie da irgendwie halbwegs sozial wirkt. Es gibt da auch so eine berühmte Stelle, wo sie scheinbar gehackt wird, weil sie dann auf einmal so ein Zitat aus sich raushaut. Und sie erinnert sich dann nicht, ne? Wann habe ich das in welchem Zusammenhang gesagt? Mhm. Und meistens, wenn sie gehackt wird, da bewegt sich dann auch ihr Mund nicht wirklich. Ja. Man muss, man muss natürlich auch sagen, dass sie dadurch, dass sie eben
0: nahezu komplett kybernetisch ist, nicht nur ihr Körper, sondern auch ihr ihr Gehirn, da ist dann das ist das ist ja eben die Kernfrage des Films, ne, von wegen was macht den Menschen aus beziehungsweise kann jemand noch irgendwie den Rest Menschlichkeit bewahren, wenn eigentlich sein Körper komplett äh, künstlich ist. Hm. Aber sie ist ja insofern dann auch angreifbarer für diesen äh, Hacker-Puppet-Master, der sich ja wirklich in die, ja in die Gehirne der Leute einklingt, ne?
1: Richtig, ja. Ja, das finde ich eigentlich auch immer ganz schön. Ähm, ich meine Ghost in the Shell, da fragt man sich ja erstmal beim Titel, was genau soll das sein? Aber Ghost ähm, versteht sich sowas als Bewusstsein mhm. und ja, Shell, klar, also Körper, Kopf, also das alles, die, deine ganze Hülle, die dich ausmacht, quasi, ja, das, darauf spielen sie halt immer wieder an, mit auf den Ghost, das eigene Bewusstsein und was genau bedeutet eigentlich Bewusstsein und was macht dich wirklich zum, zum Mensch, zu einem bewussten Lebewesen
2: mhm.
1: und äh, die Brücke schlagen sie immer wieder, also nicht so ganz krass, sondern die machen das so tröpfchenweise und dann aber an manchen Momenten nochmal gehen sie viel, viel stärker auf das Thema ein. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil man als Zuschauer halt auch die Möglichkeit hat, sich auf das Gedankenspiel einzulassen. Und man wird ein bisschen abgeholt
0: gibt dann da auch wirklich von der Bildsprache ja wahnsinnig ikonische Shots. Da gibt es ja diese Szene, wo sie unter Wasser ist und dann wieder auftaucht und dann sich das genau spiegelt. Oh ja. Das ist ja so zu sein, dann auch auf einer Metaebene kann man das ja durchaus, weil später geht es dann ja auch um, um Spiegel in dem Gespräch tatsächlich beziehungsweise um das Gefühl eines Bewusstseins, was sie da beschreibt. Generell ist ihre Figur aber doch sehr schwer zugänglich eigentlich. Ne? Die ist wirklich fast schon so eine Sphinx in dem Film.
1: Ja,
2: und dabei zeigt sie noch mit am meisten Emotionen. Aber du ja. verstehst nie, hat sie jetzt gerade eine Fehlfunktion, wurde sie gehackt oder sonst wie? Du kannst da so viel rein interpretieren. Ja. Und man merkt das auch später, wenn Batu sie als Einzige in sein Zuhause einlädt, dass sie ihn irgendwie schon menschlich bekommen hat. Also sie, da ist schon irgendwie was Menschliches in ihr drin. Man kann es noch nie wirklich greifen. Man erahnt es immer nur.
1: Ja, ich habe auch manchmal so stellenweise den Eindruck, dass sie auch selber so ein bisschen auf der, Pla auf, auf der Suche nach ihrem Platz ist, nach dem, Pla mhm. nach dem Platz, mit dem sie sich wohlfühlen würde und äh, auf der Suche nach ihrem Selbstbild. Also wie genau sieht sie sich selbst und wie nimmt sie sich wahr? Und das fand ich auch ganz interessant, eben gerade diese Wasserszene, wo sie ähm, auftaucht und äh, kurz das zu Batu sagt. Da hatte ich auch den Eindruck oder da hatte ich so einen kleinen Flashback und zwar man hat ja diese Anfangs, die, diese Einleitungssequenz vom Film, wo quasi mhm. ihr Cyborg Körper geboren wird, äh, der oh, halt ja. da genau gefertigt wird, also die ist ja enorm eindrücklich, also ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich das sehen darf.
0: Ja, Und die, die ist ikonisch. Absolut. Die ist von oben bis unten ikonisch. Diese ja. diese Musik von Kenji Kawai, das, oh, das hat schon das hat schon was Meditatives ja. wirklich.
1: Gänsehaut pur. Das zieht
0: einen so rein. Absolut. Tausendfach zieht das einen rein.
1: Ja, aber was ich so interessant fand an der Tauchszene, ich hatte dann so die Parallelen zu der Eingangsszene, wo ihr Körper dann gefertigt wird, weil das sah in manchen Positionen ziemlich ähnlich aus und auch wie sie aufgestiegen ist gegen diese Spiegeldecke, mhm. da hatte ich dann auch den Eindruck so, oder da habe ich mir die Frage gestellt, kann sie vielleicht sowas wie, also kann sie so eine leichte Nostalgie verspüren oder so ein kleines bisschen Erinnerung daran, wie ihr Körper gefertigt wurde? Und äh, der Gedanke hat mich dann total fasziniert, weil das auch wieder so in, das, äh, in dieses Bewusstsein, wie bewusst ist sie sich selber und ihrem Körper wieder mit reinspielt. Hm. Also, und solche Dinge hast du permanent durch den Film hindurch. Ich finde es so großartig.
2: Was auch für deine Theorie spricht, dass sie ihren Platz in der Gesellschaft sucht. Sie ist ja nicht nur im Wasser und starrt da minutenlang. Sie steht teilweise auf Dächern starrt dann in die Häuser rein oder sie starrt generell viel in die Leere und sucht da anscheinend irgendwo irgendwie ihren Platz.
1: Ja.
0: Ja, und es gibt ja auch diese eine Szene, das ist ja diese sehr entschleunigte, wo sie irgendwie mit diesem Boot fährt. Und man dann irgendwie in einem Café ganz kurz sitzt sie da sieht sie da jemanden sitzen, der sehr ähnlich aussieht wie sie, beziehungsweise mhm. eine sie natürlich, ne. Mhm. Aber äh, trotzdem hebt der Film es sehr, sehr früh hervor, dass sie halt wirklich kein normaler Mensch ist, also allein schon, dass sie diese äh, äh, Camouflage äh, beherrscht, ne. Das ist ja, also damit wird ja ihre Figur eingeführt. Das ist ja, oh Gott, dieser Film hat so ikonische Momente, wirklich. Also wie sie darunter springt, das ist ja, das ist ja selbst sonst wo schon zitiert worden. Das ist im Cyberpunk-Genre generell sehr, sehr oft zitiert worden. Aber das, das ist auch generell nochmal halt spannend, den Film jetzt irgendwie so zu betrachten, wie einflussreich der wirklich war. Also nicht nur im Hinblick so auf sowas wie Matrix, da ist mir, ja ja gut, da ist mir nicht, nicht nur die grundsätzliche Thematik aufgefallen, sondern zum Beispiel auch an einer Stelle, wie äh, dieser, dieser Typ da, den sie da verfolgen mit den Müllmännern, mhm. wie der zum Beispiel sein Magazin fallen lässt. Mhm. Äh, und dann so in dieser in dieser Pose das das ist ähnlich wie in Matrix oder auch im Finale wie sie dann hinter sich diesen Säulen versteckt die komplett zerballert werden das wurde auch in Matrix zitiert und natürlich auch wenn man es dann in der in der verschlimmbesserten 2.0 Variante gar nicht mehr hat der Vorspann ne also halt die die Creation Sequenz und diese diese äh, grüne Schrift die hat es ja wirklich in äh, Matrix rüber geschafft sozusagen
1: ja, oh Gott, als ich den äh, die den Einspieler noch mal gesehen habe mit dem wunderschönen Code, den man ja eigentlich so aus Terminals kennt, beziehungsweise ja, hm. aus der Kommandozeile, oh, das, da ging mein Herz <lacht> auf, <lacht> weil ich dann gedacht habe, ja manchmal sieht es auch, äh, auch bei uns auf dem Desktop ein bisschen so aus <lacht> ja. und äh, ich fand's auch ganz schön, dass es in Matrix dann noch mal aufgegriffen wurde, da hat, hat sich mein kleines Nerdherzchen ein bisschen gefreut. <lacht>
0: Ja, da zu Matrix kommen wir wahrscheinlich dieses Jahr noch beim Telestammtisch. Kann oh, yeah. ich schon mal sagen. Sehr schön. Aber ich muss sagen, ich finde der Film ist auch was so die die also man merkt er ist auch ein Kind seiner Zeit mhm. so von den Konflikten her, aber auch diesem Zukunftsentwurf her und trotzdem ist das Ganze vielleicht aktueller denn je, weil wenn man über diesen diesem Puppet Master wirklich mal nachdenkt im Grunde genommen ist das eigentlich eine Whistleblower-Story, um jetzt mhm. äh, nicht, nicht zu viel zu verraten. Und äh, so weit spielt das Ganze ja auch nicht in der Vergangenheit. Und Masumune Mas Shirov hat sich ja hingesetzt und sich tatsächlich vorgestellt, wie ja wie halt eben die Zukunft aussähe. Also das wird mhm. ja nur ganz am Rande erwähnt, dass irgendwie die Vereinigten Staaten, also wenn sie irgendwie von den USA reden, dann reden sie nicht wirklich von den USA, sondern mittlerweile von dem Land, was in drei Abschnitte mittlerweile zerteilt wurde und solche Geschichten das erinnert dann schon an sowas wie The Man in the High Castle beispielsweise. Ja, das sind, das sind tolle Ansätze und ich finde eigentlich, dass das äh, auch dadurch so zeitlos ist, dass, also die die Themen, die sind heute eigentlich universeller und und prägnanter denn je, also allein schon wie hier ständig vom Netzwerk die Rede ist, die totale Vernetzung, man sieht es ja auch an ihrer Figur oder generell diese unglaublich starke äh, Schlussszene dann auch, ne? die dann nochmal diesen Netzgedanken wirklich nochmal mal ja, auf, auf die Spitze treibt eigentlich in dieser
2: gigantischen Metropole, die trotzdem völlig namen und gesichtslos bleibt. Mhm. Und trotzdem, du siehst auch oft Einstellungen aus Sicht einer Überwachungskamera. Dadurch siehst du die, auch diese Vernetztheit. Die ganze Zeit, wir haben beim Puppet Master auch so eine Parallele zu Eigenart von vielen ikonischen Bösewichten, die sich in der Mitte des Filmes einfach gefangen nehmen lassen, weil das genau ihr Plan ist, mhm. aber selten war das so ikonisch wie hier, weil sie das gar nicht erst verstehen, dass, dass sie da gerade den Puppet Master gefangen haben, sondern sich das erst kurz danach offenbart und er dann wie so ein Jumpscare wirkt.
0: Ja, es offenbart sich halt in einer Art und Weise, die man die man eigentlich nicht kommen sieht. Da merkt man eben auch halt, was für eine unglaubliche Macht diese, ja dieses, ja, ich, ich weiß nicht, er sagt ja an einer Stelle selber von sich, er sei keine KI. Es ist, das, das, das ist ja auch der Punkt, dass der ja irgendwie eigentlich sich unter ethischen Gesichtspunkten irgendwie als vollwertiges Wesen ansieht und dann eben auch politisches Asyl fordert. Ne?
2: Das Wo ist, ist lower? Ja, ja, das
0: Nee, aber das, das sind wahnsinnig spannende Gedanken und das, das ist auch in Hinblick auf den Punkt, dass ja letzten Endes das Ganze darauf hinausläuft, also ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber es gibt ja am Ende letzten eigentlich eine, eine, eine Fusion und insofern ist es auch interessant, dass äh, der Charakter des Puppet Masters und ihrer eigentlich wirklich sozusagen eigentlich gegensätzlich sind, weil sie Sie steckt in ihrer Hülle und weiß gar nicht mehr wirklich, was real ist. Und er ist etwas, was unbedingt real werden möchte. Und die laufen ja eigentlich sozusagen aufeinander zu
2: mit ihren, ihren Wegen, sage ich jetzt mal, durch die Handlung. Beide befreien sich auf ihre Art dann auch irgendwie. Also sie sind eigentlich Feinde. Indirekt helfen sie sich dann doch.
1: Ja, als wären sie so das Gegensätzliche, was sie, was sie suchen. Das ja. fand ich eigentlich ganz interessant, weil der Puppet-Master also hat für sich ja seine Definition ganz genau, was er ist und wie er sich zu sehen hat. Und ja, Major Kusanagi ähm, sucht ja eigentlich im Grunde genau danach. Oder so entsteht zumindest der Eindruck im Film. Hm. Und äh, andererseits ähm, sucht halt der Puppet-Master nach einer Möglichkeit, ja sich... Sich irgendwie gesellschaftlich auf seine Art und Weise, wie er es für richtig hält, einzubringen und für sich nicht nur einfach im Netz äh, hauptsächlich agieren zu können, sondern wirklich auch weitreichend im realen Leben.
0: Er spricht auch an einer Stelle davon, dass er äh, über, über seine Tätigkeit in Anführungsstrichen hinweg ein Bewusstsein entwickelt hat mhm. und darüber dann auch eben Bedürfnisse äh, ja eigentlich zu leben. Ja, na das, das ist auch ein Motiv durchaus, was er gemeinsam hat mit, mit Roy Betty in, 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 äh, ähm, Blade Runner. in Blade Runner. Also wir also <lacht> müssen wirklich mal darauf achten, es gibt unglaublich viele Parallelen zwischen dem ersten Blade Runner und diesem Film, wenn du mal wirklich halt drüber nachdenkst, weil es ist beides eine Detektiv-Noir-Geschichte letzten Endes. Mhm. Äh, die Sektion 9 funktioniert eigentlich ähnlich wie die Blade Runner und äh, auch die die also die Roy Betty Figur ist ist halt praktisch dann ähnlich wie der Puppet Master halt was was künstliches was unbedingt Bewusstsein und, und vollwertige Existenz erlangen will und dabei ironischerweise teilweise sogar mehr Menschlichkeit zeigt, als der Mensch, der eigentlich nur noch ein Auslaufmodell ist, mhm. anhand von, von hier, ähm, Roy, ähm, oh, Roy Deckard sag ich jetzt schon, jetzt verschwindet ich. <lacht> Rick, äh, Rick Deckard. Und ähm, Ich meine, Rick Deckard hat ja auch irgendwann so diesen, äh, also er hat jetzt zwar nicht diesen, diesen Identitätskonflikt, dafür ist er viel zu abgebrüht, aber trotzdem bleibt ja bei ihm dann auch die Frage, also ich meine, das ist ja die Frage, die Leute wirklich seit Jahrzehnten beschäftigt, ist Rick Deckard auch ein Replikant? Na? ja das finde ich so so popkulturell wahnsinnig faszinierend und du kannst wirklich sagen dass das eine nicht ohne das andere existieren
2: würde ja. das ist auch die Frage die dann Jahrzehnte später Westworld in der Serie auch aufgreift wo sind die wo ist der Mensch ein Mensch wo sind die Übergänge und sind die Maschinen nicht vielleicht doch ein Stück menschlicher ja. und auch da gibt es dann Figuren mit Gottkomplex ja, vor allem hast du dann in dem,
0: ich weiß nicht, Luisa, du hast den Blade Runner 2049 wahrscheinlich gesehen?
1: Äh, ja, aber ich muss ehrlich sagen, es ist schon eine ganze Weile her.
0: Okay, okay. So <lacht> alt ist er nun auch wieder nicht. Nicht so alt wie der, der alt ist. ist zwei, drei Jahre alt. Weil hier am Ende greift der Puppet Master ja Motiv auf, was da tatsächlich auch sehr prägnant ist. Mhm. Ne? So eben dieses, dass das künstliche Wesen eigentlich die Barriere durchstößt, die, die eigentlich unüberwindbar scheint, nämlich halt ja, eigentlich äh, biologische Reproduktion und das ist auch unglaublich genial von der Bildsprache her, wie sie dann da im Finale in diesem. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ist das ein Museum gewesen? Wie war das für euch?
1: Ja, ja, doch, das war ein Museum. Was du du hast ja diesen wunderschönen, also du hast ja einmal diese Wand gesehen mhm. mit den Fossil.
2: Ja. Ach ja, stimmt.
1: Und dann auf der anderen Seite quasi so eine Art Stammbaum.
0: Genau, zerschossen. Mhm.
1: Richtig. Wenn ich das richtig äh, identifizieren konnte, hat man da auch die einzelnen Evolutionsstufen sehen können. Und äh, fand ich eine super schöne Bildsprache, weil ähm, wir beschäftigen uns ja auch permanent mit der Frage, wie sieht denn unsere nächste Evolutionsstufe aus? Und die Frage ist halt auch, äh, inwieweit müssen wir uns mit, mit der Technik so anfreunden, dass, dass es unsere nächste, also dass die nächste Evolutionsstufe sogar sein könnte, dass wir nicht mehr wirklich ganz in der Form existieren, wie wir es jetzt noch gewohnt sind. Hm. Das fand ich eigentlich ganz spannend, dass, dass der Film da auch nochmal, ich meine gerade in der Endsequenz ähm, ging er ja noch nochmal ganz stark darauf ein, auf dieses Thema,
0: ja, das ist eigentlich das prägnanteste und stärkste Thema, wo ein der Film dann auch so ein bisschen Also manche, manche könnte es stören, dass der eigentlich mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet. Aber das macht gar nichts aus, weil der eigentlich Der gibt sehr, sehr, sehr philosophische Anstöße einfach, dieser Film. Man, ich finde auch, man darf den nicht unterschätzen. Man kann den theoretisch auch einfach wie so ein cypher fi actioner gucken, bei dem äh, zwischendurch ohne Ende gelabert wird. Aber damit wird man dem eigentlich nicht gerecht, finde ich.
1: Nee, die Thematik, die da drin behandelt wird und auch die Art und Weise, das, das ist schon sehr genial umgesetzt. Und es wäre auch schade, wenn man das nicht honoriert. Und ich muss auch ehrlich sagen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, mhm. ich kann mich noch ganz gut dran erinnern. Ich saß da, ich war ja relativ jung noch, ich glaube, ja, ich glaube 17, habe mich mit der Thematik nur so annähernd ein bisschen befasst und saß da und habe nur gedacht, um Gottes Willen, was? <lacht> und ähm, aber ich finde, wenn man anfangs nicht ganz so gut mitkommt, ähm, so macht der Film extrem neugierig und gerade auf die einzelnen Punkte geht. Also gerade die, auf die man, also die man gut noch mitbekommt,
2: mhm. ähm,
1: auf, mit denen will man sich dann auch definitiv näher auseinandersetzen. Und der Film kann keine Fragen beantworten. Das soll er auch gar nicht. Mhm. Ich finde, es ist eher wichtiger, dass äh, die, jede Person sich individuell mit der Frage auseinandersetzt und äh, seinen eigenen Weg sucht, wie er die Frage beantworten kann. Oder vielleicht auch eine, eine Möglichkeit sucht, dass man damit zufrieden sein kann, dass die Frage vielleicht gar nicht so gut beantwortbar ist, wie man es immer erhofft. Und äh, da holt der Film einen enorm ab. Und ich finde es ganz spannend, weil, der Men äh, weil wir dadurch ganz viele Gedankenspiele, bekommen, über die wir im Alltag einfach mal nachdenken können.
2: Schön gesagt. Das noch 25 Jahre später. Also <lacht> ich habe den Film tatsächlich mit 14 zum ersten Mal gesehen. Das war vor 20 Jahren jetzt. Und ich habe den heute 20 Jahre später gesehen. Der hat auch heute nichts von seiner Faszination angebüßt. Ja, Im Gegenteil, ich sehe da mehr, weil ich wahrscheinlich auch ein bisschen gereift bin in der Zeit und der Film dann für mich auch ganz andere Facetten offenbart hat, die ich als Blätter, als horrorsüchtiges Kind eben einfach nicht wahrnehmen konnte, sagen wir es einfach so. Ja. <lacht> dann bekommst du ja
0: auch ein bisschen was geboten, ne? aber der ist halt, ja. für, für mich ist der halt, also zum einen handwerklich ist der völlig zeitlos, der wird auch in, weiß ich nicht, 50 Jahren noch gut aussehen. Ja. Mit seinem ganz eigenen Stil und zum anderen, ja, kann ich nur noch mal sagen, die Themen sind sind zeitgemäßer, als es einem lieb ist. Ich meine, wenn du dich heute halt mal umguckst in der realen Welt und weiß ich nicht, KI ist halt, es wird mit jedem Jahr wichtiger das Thema und prägnanter, auch in Hinblick auf unsere Gesellschaft, sei es jetzt die Digitalisierung oder diverse andere Aspekte. Aber es, es ist auf jeden Fall ein Film oder eine Geschichte, die auf jeden Fall ihrer Zeit voraus war, die auch schon wirklich jetzt hier Also, es, es ist schon krass, dass der Mensch hier so als, als Auslaufmodell gezeigt wird. Ne? Also, ich meine, es gibt da wirklich diese Szene, wo die in einem Raum stehen. Das heißt, ja, bis auf Togusa äh, und, und Chief Aramaki ist ja eigentlich keiner wirklich mehr hundertprozentig Mensch. Ja. Ne? Und das sieht man ja
2: auch an Batu beispielsweise, ja. Oder wie du dann auch in einer Sequenz dann, wo quasi erst mal auf den ersten Blick nichts passiert war, dann siehst du eine Horde Menschen mit gelben Regenschirm so über die Brücke marschieren, wie so eine Horde Lemminge, ja. was dieses Auslaufmodell auch noch mal unterstreicht. Es ja.
1: hatte was von Schulklasse, ne?
0: <lacht> ja. ja, was dann auch typisch japanisch wäre, ne? nur dann nicht in mit Schuluniform. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Ende. Mhm. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die ja. üble Synchro ein. Ja, das wollte die ich noch. Genau. ach so okay, sorry. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Das, das, das Problem an diesem Film ist, also ich merke das auch äh, und Luisa wahrscheinlich auch, man kann sich da theoretisch ewig drin verbeißen.
1: Ja, unfassbar. Äh, es gibt
0: es gibt 1001-Analyse-Videos auf YouTube wahrscheinlich über dieses Ding. Es ist, Ich, ich muss es einfach noch mal sagen, es ist der Blade Runner unter den Animes, auch ja. unter dem Aspekt.
1: Aber ich finde auch gerade deshalb, muss man es mit seinen eigenen Augen sehen, weil ähm, man kann da unfassbar viel reininterpretieren. Und was ich halt auch bemerkt habe, ich das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich den Film geguckt habe, hm. auch nicht den, das zweite Mal. Aber mit jedem, mit jedem Jahr, wo ich den mal wieder gucke, sehe ich den wieder mit völlig anderen Augen und äh, habe wieder ganz andere Modelle, die in meinem Kopf entstehen, weil man einfach sich selber auch weiterentwickelt und äh, das kann der Film enorm gut. Genau deswegen finde ich, sollte man sich auch nicht so sehr an YouTube-Rezensionen mm -mm. äh, ja, einfach festbeißen. Man kann ja mal aus Neugierde reingucken, gar kein Thema, aber lasst euch einfach drauf ein. Das, ihr habt enorm viel davon.
0: Dabei bist du jetzt hier gerade Teil einer Rezension, die auch auf YouTube platzen wird. Ja. <lacht> 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 ähm, aber was wir noch, Meter, Meter. Was, mir, was wir noch kurz zur deutschen äh, Version sagen können: Also man kann ja durchaus ein kleines Fest feiern, dass dass die Originalversion jetzt tatsächlich auf Prime verfügbar ist und nicht die 2.0-Version, er die ich ganz fürchterlich finde. Die ist ja mit, äh, irgendwie von 2008 ist die, glaube ich, die ist ja mit digitalen Effekten so ein bisschen aufgepimpt worden. Oh Gott, ja. äh, die ist leider nicht so toll, die kriegt man auf Prime auch schon ewig, allerdings nur im japanischen O-Ton ohne Untertitel auch sehr toll irgendwie. Das Ganze hier hat jetzt trotzdem einen Pferdefuß, weil es gibt zwei Synchros von Ghost in the Shell. Zum einen die, die Kinofassung und zum anderen die äh, Version, die 2005 für den DVD Release nochmal neu aufgelegt wurde. Äh, und äh, es ist schon scheiße, dass man jetzt hier bei Amazon nur die Kinovariante hat, ne? Ja,
2: absolut. Weil man die DVD zu einem humanen Preis kriegt, auch die Blu-Ray so für 6, 7 ja. Euro und die Blu-Ray für 8,99 Euro. Ja. Für Anime-Verhältnisse ist das echt human. Holt ja. euch die Blu-Ray, ohne Scheiß. Holt absolut. euch die Blu-Ray. Da sind beide Weil Spuren drauf.
1: Man merkt halt auch, ähm, der Film kam ja damals 95 in die japanischen Kinos, 96 äh, schon ziemlich schnell in, in, auf den deutschen Markt, also in die deutschen Kinos. Mhm. Und äh, man merkt es einfach an der Qualität der Übersetzung. Und <lacht> ja, ganz ehrlich, wenn ihr, äh, wenn man wirklich gut Anschluss an die Themen haben will, dann lohnt es wirklich, die 2005er-Fassung anzuhören. Ähm, vielleicht noch zusätzlich, jeder wie er mag. Weil es ist teilweise echt ein bisschen schwierig, da manche Übersetzungen doch ein bisschen fehlerhaft sind. Und das merkt man an manchen Stellen leider auch, wodurch dann auch ein bisschen der Fluss unterbrochen wird. Mhm. Und äh, man auch bei manchen Themen nicht mehr ganz so gut mitkommt, weil es doch ein bisschen zu komplex übersetzt wurde. Und ähm, deswegen muss ich auch ehrlich sagen, lieber noch mal die 2005er-Fassung anhören. Für Nostalgiefans lohnt es sich auf jeden Fall, die ähm, 96er-Deutsche Synchro anzugucken. Kann ich echt empfehlen. Aber für das Thema an sich, wenn ihr mitkommen wollt, schaut euch die 2005er an.
2: Ja, <lacht> ah, ich muss sagen, ich Und das nicht nur, weil der halbe Stargate, beziehungsweise ähm, auch Standalone- Komplex und Second-Komplex- Caster drauf ist, also schon eine Antilo Schmitz als Batu ist
1: oh, ja. so
2: ikonisch synchronisiert, <lacht> dass dass im Gegensatz dazu die 1996er-Fassung echt wirkt, als wären das Marionetten, die ein bisschen lieblos synchronisiert worden wären. Mm. Der Sound ist ein bisschen dumpf. In den Action-Sequenzen klingt auch gerade so als wird da jetzt im Supermarkt gerade so eine kleine Rangelei <lacht> stattfinden oder eben wie, wie beim Tatort? Ja, die ist weit hinter seinen Möglichkeiten. Die ist, die
0: ist also ich, ich habe zur Hälfte reingehört und dann habe ich meine meine Blu-ray reingeschoben, <lacht> weil, nee, also das, das auch, also ich, ich, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber auch die, also vor allem ganz am Anfang klingt Kusanagi sowas von unmotiviert. Ja. Das, das das ist nicht mehr feierlich, also das das, das klang teilweise echt schon wie eine schlechte Trash-Synchro auf YouTube für mich. Ähm, Nostalgie jetzt mal beiseite gelassen, aber ich kenne da halt eher die, die 2005er-Version, da hat man der Christi Makitan
2: besetzt und die macht das großartig. Oder auch mhm. Klaus-Dieter Klebsch als Außenminister. Deadlift Bierstedt als Puppet-Master. Also also die, die 2005er ist richtig hochwertig, was deutsche Synchro angeht.
1: Ja, ja. Man merkt halt, Major Kusanagi kriegt halt durch ihre Stimme in der 2005er-Version auch eine ganz, ganz, also diese Bestimmtheit, mhm. die sie ja ausstrahlen soll. Sie ist ja auch eine Leitfigur. Und dieses Kühle. Und das kriegt man, kriegt einfach die 2005er-Synchro viel besser hin. Und auch Batu's Stimme passt viel mehr zu seiner Statur und auch zu seiner rauen Art.
2: Oder auch Klaus-Peter Grapp als Zugusa. Ja. Der passt auch deutlich mehr.
0: Ich sag nur, Hasso Zorn, der passt einfach perfekt auf äh, Aramaki. Ja. Mhm. Der ist perfekt besetzt. Aber gut, das äh, zur deutschen Synchro nur an dieser Stelle. Könnt ihr euch natürlich auch gerne im japanischen O-Ton ansehen. Äh, mit Untertitel, was wahrscheinlich viele machen werden. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Yep. Wer ähm, Ja, komm, Ladies first. Hau mal raus, Luisa.
1: Also, ähm, <lacht> ja. ich bin immer noch begeistert, seit Stuhl, wie seit Stunde 1 Deswegen <lacht> Aber, ja, diese Synchro-Geschichte, ähm, die muss man wirklich verkraften. <lacht> die hat einfach seine Schwächen. Aber die ganze, die ganze Story und alles, ähm, die Komplexität, die darin verarbeitet wurde, ähm, wie genial die das auch gemacht haben mit den Zwischenpausen, dass man das ein bisschen verarbeiten kann. Diese ruhige Atmosphäre und an den richtigen Stellen dann aber auch wieder ähm, das, dieses Actionreiche, das hat mir unfassbar gut gefallen. Wird mir wahrscheinlich auch immer und immer wieder unfassbar gut gefallen. <lacht> ähm, ich muss aber für die Synchro einfach abziehen. Und ähm, ich bin normalerweise bei fünf. <lacht> Aber
0: oh, da. für die Synchro kann ja der Film nichts.
1: Nee, aber die die Synchro äh, ja, also wir bewerten ja halt ja. auch die, die die Synchro mit ähm, deswegen halber Punkt Ab Abzug. Ich bin bei 4,5 äh, Sternen, aber ich muss auch sagen, dass ich da so ein bisschen vorbelastet bin, weil ich ja schon sehr gehypt mit dem mit der ganzen mit mit Ghost in the Shell aufgewachsen bin. Dann möge es mir also verzeihen. Bist du ja.
2: <lacht> okay, Patrick, dann wirst du dran. Also ich finde den zusammen mit Blade Runner wirklich eins der prägenden Werke im Cyberpunk. Deswegen würde ich jetzt da nach der Synchro gehen. Ich bevorzuge die 2005er-Fassung. Die kriegt von mir eine 5, äh, von 5 Augen oder whatever wir als Bewertung nehmen und die alte Synchro die gibt bei mir er wird bei mir auch locker einen Punkt abzugeben weil die so viel von der Atmosphäre quasi runterriegelt und irgendwie auch versaut das ist in etwa vergleichbar mit der Blade Runner Fassung mit der Aufstimme von Harrison Ford mit der Gelangweilung oh weia, okay. ja okay
0: das ist ein harter aber treffender Vergleich das stimmt ja
2: deswegen ja Guckt euch die 2005er-synchronisierte Fassung an, da habt ihr mehr Spaß damit, wenn ihr auf, philosophischen Science -Fiction, äh, auf philosophische Science-Fiction steht. Und was man vor allem auch noch sagen muss, selbst
0: Leute, die nicht äh, sehr anime-affin sind oder damit wirklich überhaupt nichts am Hut haben, ich zitiere nur den Kollegen Stu, nicht meine Baustelle. <lacht> er hat den mal irgendwo, glaube ich, gesehen, schöne Grüße an dieser Stelle, äh, und mochte den tatsächlich. Und macht so um Animes wirklich schon, also die, die um fährt er, glaube ich, schon wirklich weitläufig normalerweise. Kilometerweit. Und das ist vielleicht auch das Schöne, dass das auch ein Film tatsächlich ist für Leute, die jetzt nicht so viel eben mit Anime zu tun haben normalerweise. Ne? Vielleicht dann auch ein bisschen reinkommen und das dann nicht mehr so belächeln als Kinderquatsch, weil ganz ehrlich, spätestens wenn man hier die Eröffnungssequenz sieht und denkt sich, ach du Scheiße, das soll für Kinder sein. <lacht> Ich bin aber auch ganz bei euch, also es ist es ist, es ist ist kein leicht zugänglicher Film, ähnlich wie zum Beispiel auch Blade Runner, auf der Handlungsebene eigentlich ähnlich simpel und doch irgendwie komplex in seinen Zusammenhängen, ja machen wir es kurz, es ist, es ist eine 4,5 oder ja doch eine 5 eigentlich für mich, es ist äh, wahnsinnig prägendes Werk, was nicht nur mich äh, geprägt hat, sondern wahrscheinlich zig andere da draußen und umgekehrt. Schaut ihn euch an, wenn ihr jetzt die Gelegenheit habt, schaut ihn euch aber auch
2: gerne in der 2005er-Synchro an, mit der besseren Übersetzung. Ich meine schon allein wegen diesem Alien-Missverständnis, das einen aus den Film rausreißen oh, ja. kann. Ja, das,
0: deswegen. ja gut, da, da denken sich dann manche Leute wahrscheinlich, ja Science-Fiction, die sind da halt auf irgendwelchen fremden Planeten und da ist ein Alien illegal eingewandert oder was, egal
2: irgendwas ist angewandert <lacht> genau laut dieser übersetzung ja. oh, oh gott oh, das ist echt so peinlich gewesen ey. Ja. boah also ja. Ja, okay. dann
1: gucken wir mal, wie weit wir in neun Jahren dann sind. Nee, in acht Jahren. In
0: acht? Ja, mhm. dachte ich mir auch schon so. Wobei das Blade Runner Jahr war ja auch schon vor zwei Jahren. Da kam auch kein Lust.
2: Corona vor. Traurigerweise ist auch der Darsteller von Roy 2019 dann gestorben, als er auch in Blade Runner gestorben ist. Da haben wir wirklich eine traurige Parallele dazu. Oh je. Stimmen mit Rutger Hauer, ja. Ja, ja.
0: Den habt ihr ja auch besprochen, äh, genau. Patrick. Da was dabei, ne? Genau, da kann man auch gerne mal reinhören. Ansonsten würde ich sagen, was das von unserer Seite ist, jetzt relativ lang geworden, aber ganz ehrlich, man kann nicht äh, so kurz angebunden über diesen Film sprechen. Es geht einfach nicht. Und wir haben selbst eigentlich nur an der Oberfläche gekratzt an einigen Stellen. Macht euch gerne eure eigenen Gedanken äh, in ja eurem Geist, was auch immer, was davon übrig ist. <lacht> Ein bisschen dystopisch verabschieden wir uns hier, passend zum Film. Hat mich sehr gefreut, war ein sehr, sehr schöner Cast. Äh, Luisa, mit dir mache ich auf jeden Fall was für Ex Machina.
1: Super, da freue ich <lacht> mich schon richtig drauf.
0: Und bis die vierte Staffel Westworld kommt, kriege ich dich da auch
2: noch irgendwie rein. Na, hoffe ja. ich. <lacht> Super. Bei Westworld bin ich dann auf jeden Fall auch dabei, bei Ex Machina. Mal sehen, ob ich mich da einklinken kann. Okay. <lacht>
0: Gut, ich freue mich drauf. Ansonsten geben wir ab an die nächste Review, die jetzt kommt oder aber der obligatorische Applaus inklusive Andi. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.